0: ¡Espacio Trantor!
1: El 2 de septiembre se publicó un libro que nos llamó la atención, sobre el que queríamos profundizar un poco más, porque trata un poco de los temas que venimos hablando desde que iniciamos Espacio Trantor. Estamos hablando un poco de gestión cultural, de espacios culturales, de políticas públicas relativas a la cultura. Entonces, para hablar y conocer un poco del de libro Tramas de la Política Cultural Argentina, eh, estamos en comunicación con su autor, con Mariano Martín Zamorano. Mariano, muchas gracias por atendernos. Un sábado, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas, gracias por invitarme Un gusto
1: eh, No, por favor, gracias a vos eh, Decíamos, eh, desde que empezamos Espacio Trantor, Estamos tratando de hacer eh, contacto con distintos espacios culturales Ya sea bibliotecas populares, museos, centros culturales Para conocer un poco cómo es la gestión en territorio de estos espacios ¿no? Y muchas veces nos encontramos con el, el, la traba O la dificultad de articular políticas públicas y privadas Y vemos que hay muchas diferencias en todo lo largo y ancho del país Respecto de cómo esto se aborda me imagino que en el armado de este libro uno de los disparadores puede haber sido por ese lado, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Uno de los, de hecho, bueno, la perspectiva propia del libro eh, y su nacimiento tienen que ver con poder capturar un poco la, la, la dinámica de, del diseño y de la implementación de las políticas culturales públicas, pero desde, desde esa perspectiva, digamos, de las dinámicas de relación entre los diferentes actores en el territorio. Y, y por eso también el, el propio título del libro ¿no? Tramas de, de la Política Cultural la, lo que nos encontramos y también he estado mirando un poco el trabajo que hacen y los felicito eh, es justamente esa, esa diversidad de, de enfoques de actuaciones de incluso de profundidad de la política cultural y de capacidad instalada en los diferentes distritos, municipios, comunas, etc y, por otro lado, la, la, la capacidad diferencial de responder a, a demandas que son muy específicas en muchos casos, eh, desde una perspectiva federal, como se plantea en el libro, y, y desde una perspectiva también que tenga en cuenta la diversidad cultural y otros elementos. Entonces, eh, un poco la, el propio enfoque teórico del libro apunta a poder eh, comprender qué es lo que pasa en este sentido. Y la respuesta un poco a eso es que, como tú decías, o sea, hay una diversidad grande, de, de, de realidades, digamos, y de respuestas que puede brindar el Estado a, a las diferentes necesidades de, de los actores culturales. Um, y esto depende, por supuesto, de eh, las políticas culturales eh, a nivel provincial, de, de la capacidad de articulación que tengan con, con el gobierno central y también un poco de la, de la lógica, incluso de cuestiones muy... Eh, particulares y que tienen que ver con, con la identidad de los actores políticos en el territorio su forma de entender la política cultural y de relacionarse con el sector cultural y esto hace que haya determinados municipios que con recursos similares eh, a otros eh, tengan una mayor centralidad y una mayor visión estratégica de lo que eh, representa la política cultural y de esa manera se vinculen de un modo más dinámico en muchos casos con con los artistas y con los productores y con los, eh, aquellas personas en cargo de la circulación de la cultura. Entonces, bueno, eso, eso es un poco lo que nos hemos encontrado y lo hemos hecho un poco también atendiendo a los, los diferentes ejes que pueden dar eh, una visión clara de, de los diferentes niveles de articulación. Entonces, por un lado hay una, hay una, sección, eh, una sección del libro, un bloque, digamos, con tres capítulos donde se analiza la parte normativa, que es un poco el, 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 la estructura eh, legal-administrativa eh, en la cual se desarrollan las políticas culturales. Hay otra, que justamente tiene que ver con la gobernanza, y este concepto se utiliza en, en una visión específica para entender las dinámicas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, uh -huh. como se dice en políticas públicas, eh, entre, digamos, comunidad y, y Estado. Y después hay otros dos que también tienen esta, esta lógica de, de, de trama, que son la política cultural multinivel, donde se analizan políticas culturales provinciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y eh, también hay, hay un texto de Méndez, Caso, de Méndez Calado que que problematiza la, la cuestión municipal bastante a fondo. Y finalmente la, la lógica sectorial, donde también se analiza la relación, los cambios, incluso que han habido en la relación con el sector teatral y el sector editorial en los últimos años.
1: Claro, permíteme si que te interrumpa ahí un, un segundo, me quedo un ratito en eso, porque es muy importante de lo que sale de, de las distintas entrevistas que hemos estado haciendo. Eh, Mariano Martín Zamorano eh, es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, estudió eh, la licenciatura y profesorado de artes también eh, Historia del Arte, y después... Eh, participó de la, un doctorado de gestión de la cultura y patrimonio de la Universidad de, de Barcelona te quería preguntar porque en este recorrido eh, académico tuyo también eh, pesa también ese contraste en distintas, eh, en distintas visiones de, de la política cultural eh, muchas veces hablamos de que para los espacios es más fácil contactar a nivel provincial en vez de a nivel municipal o a nivel nacional en vez de a nivel provincial, porque hay que saltar estamentos para lograr el apoyo o la gestión que se necesita. Y me imagino que al contratar al contrastar estas realidades, ya sea de tu experiencia en Mendoza o en, en España y a nivel regional incluso, saltan esas diferencias. no Como un Estado que tiene una línea de comunicación eh, más por estamentos, como decíamos, propiamente de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y otras que saltean etapas, que hay que encontrar el espacio para comunicarse, para plantear la propuesta.
0: Exacto, sí. Hay una, hay una en este en mapa, digamos, tan complejo y diverso que, que comentaba antes, hay una realidad y es que mientras hay provincias que mantienen por cuestiones incluso políticas eh, de afinidad política me refiero o de tradición en una mejor articulación de sus direcciones o ministerios de cultura o secretarías eh, con el gobierno central eh, otros directamente no solo eh, digamos no tienen una buena articulación y una comunicación directa sino que no tienen una política cultural eh, otras provincias no tienen una política cultural eh, sistemática, estratégica, incluso evaluable, diría. O sea, no, no, no hay una perspectiva de, de construcción de un programa, de un plan estratégico en cultura. Entonces, eh, en, esa, en esa diversidad, la, la capacidad que tenga el Estado con el sistema competencial existente en la Argentina, donde la política cultural, digamos, eh, es convergente a los tres niveles de gobierno, eh, y hay una cierta falta de claridad en la distribución de competencias federales en la propia constitución, eso da lugar a no solo a esta desigualdad, sino también a que eh, en función de que el Estado desde el gobierno central tenga la capacidad o la voluntad política de, de ir más a fondo en las políticas culturales ter territoriales o no, es si va a haber mayor capacidad de respuesta a, a las demandas locales ¿no? de las comunidades. Y esto se observa claramente en algunos de los trabajos del libro, por ejemplo el de Federico Escribal sobre federalismo en la gestión cultural argentina, donde eh, se, se, justamente se discute la cuestión de los saltos que tú comentabas, que, que van desde el gobierno central hacia municipios eh, o actividades que tienen que ver con... Eh, la relación directa del ministerio con un grupo eh, teatral o con un grupo o con un productor en, en un municipio determinado. Eh, por otro lado, también lo que se puede ver en los últimos dos años es que el ministerio ha, eh, se ha orientado hacia eh, incrementar estas políticas culturales directas eh, en el territorio. Entonces, ahora mismo, eh, hay una diversidad de actividades a nivel federal que no se observaban quizás desde hace unos años eh, en ese sentido, ¿no? Producción, eh, producciones eh, desde musicales hasta programas de movilidad, eh, no solo hacia la capital, sino otro, en otros sentidos también, eh, de artistas eh, que un poco plantean eh, ese salto que, que comentabas, lo que eh, digamos no eh, viene a resolver una, un problema eh, fundamental de la política cultural, que es que a mejor articulación eh, federal va a haber mayor eficiencia en el uso de los recursos y, y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales. Y ahí eh, hay un desafío que tiene que ver con eh, mejorar el funcionamiento de la, de, digamos, del Consejo Federal eh, de darle entidad y de poder establecer, digamos, incluso políticas que permitan formar a, a los gestores culturales en el territorio para poder eh, democratizar el conocimiento con respecto a los recursos disponibles a nivel del gobierno central. Eso, por ejemplo, es algo que se observa también en... Eh, en el texto, en el caso del teatro por ejemplo en el caso del texto de Clarisa Inés Fernández se advierte como una de las cuestiones eh, que, que, digamos, que se advierten como necesidad es el propio eh, conocimiento de la burocracia y, de la, y del funcionamiento administrativo de la solicitud de subvenciones en este sector que, que digamos es, se puede replicar a nivel de de todo el territorio argentino con muchos artistas que hoy en Mendoza no saben ni, ni siquiera de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio para determinadas cuestiones. Entonces, eh, un, una mejor articulación podría, podría eh, facilitar esto, pero es un problema que visto desde España y visto desde eh, digamos, la, los modelos de política cultural internacional no es... Solo, solo argentino. ¿no? Es un problema, tiene que ver incluso, como decía, no solo con cuestiones de afinidades políticas, sino de reivindicación de las competencias propias, de disputa política, en el caso español, por ejemplo, con los nacionalismos territoriales,
1: claro. que
0: reclaman una política cultural propia, etc. ¿no? Pero bueno, ese desafío está allí. Han, han habido avances, como plantea el libro, en, en determinados eh, ejes de, de lo que tiene que ver con el federalismo, pero falta
1: mucho. Claro, en ese sentido, si uno hace una línea temporal, esta falta de, de política pública, de planificación, de estrategia a largo plazo, eh, se puede encontrar por ahí más de abajo hacia arriba, no de los propios particulares que vienen impulsando su sector o su propuesta a lo largo del cambio de gestiones de gobierno, y ellos mismos armando las políticas de desarrollo del sector, ahí entra en juego esta disyuntiva que muchas veces surge de el desarrollo por sectores o el desarrollo general. Tenemos el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de la Música, que van planteando políticas para su sector particular, pero en definitiva el presupuesto del gobierno central es uno solo.
0: Claro. Eh, allí lo que también es una de las conclusiones del libro es que, eh, digamos, esto es anecdótico, pero yo tengo un amigo escultor de, de Mendoza muy reconocido allí. Eh, yo siempre hablo con él de que, él es uno de los gestores de, de un gran encuentro de escultores, del que diría, el más importante o incluso más reputado en la provincia, eh, y lo ha llevado adelante a partir de su propia legitimidad y, y, y de que ha pasado por todos los mecanismos de consagración provinciales ha por haber, y por su propia personalidad, por decirlo así. Es decir, aquí hay una cuestión absolutamente, vamos a decir, eh, personal que da lugar a que se... se de lugar a una política pública que no existía. ¿no? Eh, y cuando uno lo puede, lo pone el foco en, en cómo se dio ese proceso, eh, tiene, es básicamente ir a tocar una puerta para plantear que no hay un encuentro de escultores. ¿no? Entonces, estamos, eh, por un lado, frente a cuestiones que tienen que ver con la falta de, de evaluación de la propia política pública, como decía antes, etcétera, pero también con eh, diferentes formas de, de abrir espacios institucionales, uno tan singular como este, otro, y, y que ha sido fundamental para poder estructurar la política pública a nivel del gobierno central, que es la movilización sectorial, eh, como decías. Y eso eh, en el libro se advierte sobre, con mayor intensidad, sobre todo durante la dictadura y en la salida de la dictadura, y particularmente a finales de los 90, mediados, hasta finales de los 90, que es cuando eh, también se da, se da esta política, este impulso a la, a la actividad teatral. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que eso viene a, digamos, a representar es, eh, por un lado, una capacidad del Estado de responder a estas demandas, eh, pero por otro lado, una eh, digamos, falta de en el caso de los años 90 de, de voluntad política, de poder estructurar una política pública para estos sectores que, que, que solo digamos, se ve revertida en función de, de incluso eh, lo que fue una lucha eh, digamos cultural organizada muy, muy fuerte entonces aquí lo que eh, volviendo a lo de antes eh, lo que, la falta de planificación eh, es un factor pero no es el único porque Aquí lo que podemos ver son diferentes modelos y orientaciones de la política cultural eh, en las últimas décadas. En algunos momentos eh, programas, eh, digamos como plantea el libro, como en el caso de, la, de Opción Libros en la Ciudad de Buenos Aires, u otros han sido resignificados con diferentes administraciones. Eh, y lo mismo ha sucedido con Puntos de Cultura. Uh -huh. Pero lo que, más allá de la resignificación y la reorientación ideológica y las formas de politización que también se plantean en el libro de cada programa, hay una cuestión que tiene que ver con eh, una cierta definición de lo que es el derecho a la cultura por parte del Estado, eh, que dé lugar o no a una, eh, a una perspectiva más o menos proactiva en la generación de... De, de programa y en la evaluación de las necesidades. ¿no? Entonces, eh, allí lo que, lo que un poco volviendo a lo que planteabas, hay muchas políticas a nivel local y provincial que nacen de estas movilizaciones y a nivel de estatal. El caso del Instituto de Teatro es, es bastante singular, representativo. Y, y lo que sí se puede ver en lo, en, a nivel histórico es ese cambio a, a inicios de los 2000 con respecto a. Eh, digamos, una um, agregación de determinadas demandas en forma de políticas públicas dirigidas a diferentes sectores. Y esto se da sobre todo a partir de 2003-2004. Y allí en esa diversificación eh, sí se advierte, obviamente, que se abren nuevas disputas al interior de los sectores, al interior de incluso por los recursos que suponían los propios programas. Eh, pero más allá de eso, sí, ahora, por eso también la trama, digamos, que se ha ampliado eh, a nivel de, de la capacidad del Estado, de, por lo menos de tener transversalmente una mayor diversidad de políticas sectoriales y también hay políticas dirigidas a grupos sociales específicos, políticas orientadas más políticas, una diversidad de políticas a la producción y otras a la circulación. Y después hay una lógica comunitaria en algunas de ellas, conjuntos de culturas que atienden. Eh, digamos a, a la participación territorial. Entonces, ahí es donde están las tramas. Eh, lo, que, lo que sucede es que la, la problemática detrás de esto es que esa diversidad eh, en sí misma no necesariamente supone eh, una mayor, vamos a decirlo así, cobertura o, o una mejor cobertura en las políticas públicas. Habría que... Eh, ¿no? Ahí es donde volvemos un poco a a la capacidad de evaluar, ¿no? De evaluar lo que se
1: hace. Claro, en, en la amplitud presenta. por ahí se pierde precisión en, en la llegada de las políticas o en las propuestas. Hay un factor que siempre cambia la discusión cuando se pone sobre la mesa, que es la economía de la cultura, ¿no? Esta economía naranja, el, el, la, la posibilidad de que esto genere eh, ingresos, incluso cuando hablamos con la gente del CINCA, del Instituto de Información Cultural Argentino, nos marcaba que para la Argentina la cultura es casi dos puntos del PBI e incluso aporta divisas a una economía que, que lo necesita en ese sentido cuando se plantea esta parte de la discusión, esta posibilidad de exportar arte, de participar de los mercados de industrias culturales, ya se empieza a, a, a ver desde el punto de vista por lo menos de los estratos de discusión de, de los estados, de las provincias, de los funcionarios, eh, otro, otra manera de mirarlo, ¿no? Otra relevancia u otra importancia. Esto también afecta ¿no? a, a, a lo que decíamos del acceso a la cultura, cómo plantear el enfoque de un acceso democrático que llegue a todos los, los puntos del país y por otro lado la posibilidad de que esta industria como tal crezca y, y sea una pata importante de, de la gestión.
0: Y ese punto que, que, que planteabas es muy importante porque en todo el mundo, por ejemplo, eh, la, la disputa o, o el debate en torno al 1% cultural que, por ejemplo, tiene planteado el Ministerio de Cultura en la agenda bastante, digamos, frontalmente en el caso de español pero es un debate mundial eh, bueno, la mayoría de los países en Sudamérica eso está eh, bastante claro estamos, estamos muy lejos de, de acercarnos a, a ese 1% pero aquí lo que, lo que termina sucediendo es que en muchos casos los actores políticos eh, recurren, aquellos que pretenden legitimar la política cultural a una legitimación instrumental eh, economicista, entonces eh, frente a ese escenario se plantea, por ejemplo, vínculos directos y mucho más marcados que además después se manifiestan en, en, en el diseño de la política pública entre política cultural y marca, país política cultural eh, y sobre todo algunos sectores de la industria cultural, etc. Entonces eh, las industrias llamadas creativas. Eh, en ese proceso de vamos a decir, de justificación más economicista de, de la necesidad de una política cultural pública, eh, se da, digamos, un, una cierta pérdida en la, en la defensa o una, un retroceso en la defensa de, de, de la idea de, de la cultura como derecho. Entonces, eh, algunos de los textos, de hecho, el, el trabajo sobre eh, convergencia digital... Que, que realizó eh, Ana Birberg que se observa claramente en el ámbito de la, de la regulación de, de los medios digitales como en la orientación universalista, economicista que ha existido siempre en la diplomacia cultural, por ejemplo a nivel internacional eh, que se ve reflejada en las políticas culturales locales y se ve enfrentada a una lógica regulatoria que, que antepone los derechos al acceso a la cultura, a los derechos el derecho a, a la, digamos, al intercambio cultural, en este caso, etc. Entonces, eh, aquí lo que podemos ver es que situar a la política pública como un derecho, la seguridad, o sea, la política cultural pública como, como un espacio de derecho, eh, es un desafío no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Eh, de hecho, la política cultural post-COVID también del Ministerio Español está muy centrada en eh, esta idea de instalar la política cultural como una política pública que tenga necesidad de tener rango ministerial, etc. Entonces, no es un debate cerrado aquí tampoco. Y además estamos viviendo momentos a nivel mundial donde eh, toda política pública como derecho, eh, como digamos garante de derechos está siendo cuestionada. Entonces, política cultural no, no queda fuera de eso. Y eso también, eh, en el sentido que le da, a, eh, lo digo verdad en el libro, digamos, politiza el campo de la política cultural pública, lo saca de lo meramente técnico y lo pone a disposición de, de este uso en las llamadas batallas culturales, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el debate sobre cerrar o no el Inca tiene que ver con esto. es eh, eh, Volver a un debate de los años 50, eh, pre-50 del siglo pasado con respecto a eh, la, la necesidad o no de tener una intervención del Estado en el campo de la cultura lo cual supone un retroceso importante, ¿no?
1: Sí, precisamente el, surgió esto cuando hablamos mucho de las plataformas, de la necesidad de tener acceso y difusión de contenidos culturales propios, ya sea de canales de televisión pública como de plataformas internacionales, de eh, empresas como Amazon, Netflix, etcétera, que deberían, por lo menos a mi entender, tener una cuota de, de, de material nacional para su difusión y empiezan los problemas de derecho de autor, de copyright, de la necesidad de tener plasmada la propia identidad cultural nacional eh, representada en este estas plataformas eh, es parte de esta discusión y las propuestas que se ven en ciertos puntos resulta preocupante porque, si se deja eh, la libre del mercado, como veníamos diciendo, la, la posibilidad de que esto se vea representado o no, seguramente eh, no tengamos muchas herramientas para defenderlo.
0: No, claro, y, y hay que tener en cuenta que hay algunos intentos, como el del 2011, de, de incorporar medidas para democratizar las plataformas eh, en la Argentina. Eh, se han visto muy afectadas eh, incluso la ley de cuotas que se impuso aquí en España las plataformas culturales eh, fue digamos, un, un espacio digamos, eh, muy conflictivo para el debate político eh, aquí también se suma la cuestión de nuevo nacional y de las lenguas entonces en, a nivel internacional la, la, la cuestión de la regulación de, la, de las plataformas eh, y su aporte fiscal a la, a la economía y la cultura nacional está siendo un espacio de disputa, su capacidad de lobby es muy importante y hay que tener en cuenta que, que digamos, muchas de las soluciones suponen también eh, digamos que, que se les imponga eh, un, un coste eh, económico que, que no están dispuestos a, no a ceder. Pero aquí lo que también hay que... Hay que plantear es la propia necesidad de, de la eh, regulación en, ese, en esa dirección como eh, mecanismo de financiación de la, de la industria cultural nacional, eh, un poco como, como decías, eh, y digamos allí lo que, lo que también es necesario es una mayor capacidad de innovación y de, de dinamismo en la relación entre los, las instituciones tradicionales que se ocupaban de esto como el INCA y eh, digamos, la, la, el aparato legislativo y, la, y, la, y los espacios políticos que pueden llevar adelante transformaciones. Hay muchas formas de resolver esto, la política de cuotas es una, pero hay muchas soluciones fiscales que se pueden plantear para poder tener una política más redistributiva en esta dirección. Y, y aquí también, bueno, ya en, en términos más del debate eh, político, público, eh, hay una necesidad de instalar el porqué de, de la necesidad de tener una industria cultural nacional fuerte eh, es difícil a veces pero la, la justificación debería trascender la, la importancia que ya que obviamente es, es, hay que destacar económica del ¿no? sector, como decías eh, el soporte al PBI sobre todo en, lo, en su versión extendida la versión extendida del sector cultural como un creativo eh, donde se suelen añadir de otros subsectores, eh, es muy, muy importante y debería ser, obviamente, puesto, puesto de relieve, pero no, lo, no es lo único eh, ni, lo, ni lo más fundamental. Hay muchos otros componentes que tienen que ver con, eh, digamos, la identidad, la cohesión social y otros argumentos, ¿no? Y entonces, me parece que ahí hay un desafío, pero es un desafío político, ¿no?, de politización de la política cultural, muy, muy importante sí.
1: totalmente, recordamos para quienes están escuchando estamos hablando con Mariano Martín Zamorano por el libro Tramas de la Política Cultural en Argentina eh, un libro que está compuesto también por varios autores, recién mencionabas varios de los textos que lo integran eh, quería preguntarte cómo es trabajar también con distintas con personas abocadas a distintas especialidades a distintos rubros, con distintas miradas cómo es compaginar ese trabajo con los distintos autores
0: ha sido también sumar, sumado a esto la, la distancia, ha sido la verdad muy enriquecedor eh, y, y bueno y, y muy también complejo un poco eh, siguiendo lo, lo que decía eh, el libro cuenta con un prólogo de Rubens Gallardo que digamos eh, generosamente hizo un un prólogo muy eh, elogioso del, del libro eh, Rubens es un es un honor tenerlo, es un, eh, digamos, académico que se ha ocupado de las políticas culturales en Argentina durante décadas y que tiene ahora mismo justamente en RGC un libro publicado eh, reflejando su trabajo. Eh, en, este, en esta línea ¿no? en particular. Eh, después hay 13 autores y autoras que eh, han venido trabajando sobre políticas culturales. Eh, aquí lo que elaboran son 11 capítulos, eh, poco organizados en, esta, en estos diferentes ejes que comentábamos antes, que cubren eh, todo un esquema de relaciones eh, que ha sido muy interesante de, de conjugar, pero que a nivel de la edición del libro supuso... Eh, también un diálogo que fue muy enriquecedor, pero también, digamos, muy trabajoso, eh, para poder alinear un poco eh, tan, tan, digamos, los, los trabajos que ya se venían haciendo. Hay mucho trabajo empírico, que eso también es algo de destacar, mucho trabajo no, digamos, porque lo empírico suponga una superioridad sobre los trabajo teórico, pero hay, hay realmente mucha elaboración, un, 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 un trabajo muy a fondo, Parte de las autoras, así es que ha sido un gusto en ese sentido. Y, y bueno, y aquí el desafío fue coordinar todo ese equipo, eh, poner en juego las diferentes miradas y después, gracias a la ayuda de RGC, que, que bueno, ha estado en Llano Firmani, eh, Firman, pero también Nicolás de Ticotti y, y, bueno, y el equipo, que también hay que agradecerle a Sebastián Spano, que ha hecho la corrección, y a Ana Uranga. Eh, que ha hecho el diseño, bueno, ellos han sido fundamentales eh, para finalmente poder darle un cierre y, y bueno, trabajar en esta lógica también tiene algo un poco en el fondo eh, lo que se buscaba capturar era una nueva generación de investigadores e investigadoras mucho, muchas de ellas del CONICET, otra uh -huh. cosa que, que también hay que poner en valor eh, y que yo eh, se fue dando una circunstancia que, que comencé a recibir bastantes pedidos de evaluación de, de capítulos en revistas internacionales eh, que eran sobre política cultural en Argentina y que al, eh, justamente esta mañana recibí otro, otra, um, otro texto eh, que también me llamó la atención porque es sobre política cultural en Tandil y, y entonces lo que empecé a ver es que um, se estaba dando como, bueno, es una, una emergencia de una nueva generación de investigadoras en este ámbito eh, que además enriquecían porque se comenzaba a ver quizás una mayor diversidad, hay una tradición en el análisis de las políticas culturales latinoamericanas muy rica eh, pero que ha tenido digamos, una, una raíz disciplinar eh, más, más diría asentada sobre la base de el, la, la antropología y la economía de la cultura que, de, que ya en los 90 comenzó a ganar mayor complejidad pero aquí ya lo que se observa es eh, mucho análisis que retoma elementos... Del, del debate internacional teórico, teórico, académico, sobre la sociología de la política cultural
1: uh -huh. eh, Sí, muchas veces nos pasa cuando hablamos con, con los museos precisamente la ruptura de esa pata arqueológica, eh, sociológica historicista, a una visión más abierta, una nueva política de espacios abiertos, de difusión, de, de divulgación de artistas locales y una reinterpretación de los espacios eh, perdón Mariano que, que te interrumpa eh, lamentablemente nos estamos quedando casi sin tiempo quedan sin dudas muchos temas para, para abordar y para difundir, vamos a, a profundizar en muchos de estos, seguramente contactaremos de nuevo también a varios de los autores que, que participan, pero bueno, no quiero dejar de, de agradecerte la posibilidad de, de charlar y eh, vamos a, a leer y releer a fondo porque hay mucho para sacar de tramas de la política cultural en Argentina gracias Mariano nuevamente por la comunicación
0: Muchas gracias a vos y bueno, aquí estamos el libro está ya por allí, así que pueden acceder a él
1: espacio trantor.